0: 5 mars 1980, 21e catéchèse.
1: Le mystère de la femme se révèle dans la maternité.
0: Lors de notre méditation précédente, nous avons soumis à une analyse la phrase du chapitre 4 au verset 1 de la Genèse, et particulièrement l'expression il connu, utilisée dans le texte original pour définir l'union conjugale. Nous avons également relevé que la connaissance au sens biblique du terme établit une sorte d'archétype personnel de la corporéité et sexualité humaine. Ceci se révèle absolument fondamental pour comprendre l'homme qui, dès l'origine, est à la recherche de la signification de son propre corps. Cette signification se trouve à la base de la théologie même du corps. Le terme « connu » s'unit, Genèse chapitre 4, versets 1 et 2, synthétise toute la densité du texte biblique analysé jusqu'à présent. L'homme, qui selon le verset 1 du chapitre 4 de la Genèse, connaît la femme, sa femme, pour la première fois dans l'acte de l'union conjugale, est celui-là même qui, en imposant des noms, c'est-à-dire en connaissant, s'est différencié de tout le monde des êtres vivants ou animalia, s'affirmant lui-même comme personne et comme sujet. La connaissance, dont parle la Genèse au chapitre 4, verset 1, ne l'éloigne pas, et ne saurait l'éloigner du niveau de cette primordiale, de cette fondamentale conscience qu'il a de lui-même. Et donc, peu importe ce que pourrait dire à ce sujet une mentalité unilatéralement naturaliste, il ne saurait, dans le chapitre 4 de la Genèse au verset 1, être question d'une acceptation passive de la propre détermination de la part du corps et du sexe précisément parce qu'il s'agit de connaissance. Elle est au contraire une découverte nouvelle de la signification du propre corps, une découverte commune et réciproque, comme est réciproque et commune, dès l'origine, l'existence de l'être humain que Dieu créa homme et femme. La connaissance est une découverte qui était à la base de la solitude originelle de l'homme, se trouve maintenant à la base de cette unité de l'homme et de la femme, dont le Seigneur a inséré la claire perspective dans le mystère même de la création, Genèse chapitre 1, verset 27 et chapitre 2, verset 23. Par cette connaissance, l'homme confirme la signification du nom qu'il a donné à sa femme, Ève, parce qu'elle fut mère de tout vivant. » Genèse, chapitre 3, verset 20. Selon la Genèse au chapitre 4, verset 1, « Celui qui connaît est l'homme, et celle qui est connue est la femme, l'épouse. » Comme si la détermination spécifique de la femme, de par son propre corps et sexe, est ce qui constitue la profondeur même de sa féminité. Par contre, l'homme est celui qui, après le péché, a éprouvé, le premier, la honte de sa nudité. Celui qui, le premier, a dit
1: « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis
0: caché » au chapitre 3 de la Genèse, verset 10. Il sera encore nécessaire de retourner séparément à l'état d'âme de chacun d'eux après la perte de l'innocence originelle. Il faut toutefois constater dès à présent que dans la connaissance dont parle la Genèse au chapitre 4, verset 1, le mystère de la féminité se manifeste et se révèle à fond par la maternité, comme le dit le texte.
1: Elle conçut et enfanta.
0: La femme se trouve devant l'homme comme mère, sujet de la nouvelle vie humaine qui a été conçue et se développe en elle, et qui, d'elle, naît au monde. Et ainsi se révèle également à fond le mystère de la masculinité de l'homme, c'est-à-dire la signification génératrice et paternelle de son corps. La théologie du corps contenue dans le livre de la Genèse est concise et avare de paroles. Ils trouvent en même temps leur expression des éléments fondamentaux, et en un certain sens primordiaux et définitifs. À leur manière, ils se retrouvent souvent tous dans cette connaissance biblique. La constitution de la femme est différente par rapport à l'homme et nous savons aujourd'hui qu'elle est différente jusque dans ses déterminantes biophysiologiques les plus profondes. Ce n'est que dans une certaine mesure qu'elle se manifeste extérieurement dans la construction et la forme de son corps. La maternité manifeste de l'intérieur cette constitution, avec une potentialité particulière de l'organisme féminin, qui, grâce à sa nature créatrice caractéristique, sert à la conception et à la génération de l'être humain avec le concours de l'homme. La connaissance conditionne la génération. La génération est une perspective que l'homme et la femme insèrent dans leur propre connaissance. Aussi, celle-ci va-t-elle au-delà des limites du sujet-objet que l'homme et la femme paraissent être alternativement, étant donné que la connaissance indique d'une part celui qui connaît, et d'autre part celle qui est connue, ou vice-versa. Dans cette connaissance est renfermée également la consommation du mariage, le consumatum spécifique. Elle permet ainsi d'actualiser l'objectivité du corps cachée dans la potentialité somatique de l'homme et de la femme et en même temps de rejoindre la réalité objective de la personne humaine qu'est ce corps. Par le moyen du corps, la personne humaine est mari et femme. En même temps, dans cet acte particulier de connaissance, où la masculinité et la féminité interviennent personnellement, il semble que se réalise également la découverte de la pure subjectivité du don, c'est-à-dire la mutuelle réalisation de soi dans le don. La procréation fait que l'époux et l'épouse se connaissent réciproquement dans le troisième, engendré par eux deux. C'est pourquoi cette connaissance devient une découverte, en un certain sens une révélation, du nouvel être humain, dans lequel l'un et l'autre, homme et femme, se reconnaissent encore eux-mêmes, découvrent leur humanité, leur vivante image. Dans tout ce qui est déterminé par tous les deux, au moyen du corps et du sexe, la connaissance insère un contenu vivant et réel. C'est pourquoi la connaissance, au sens biblique du terme, signifie que la détermination biologique de l'être humain, par son corps et son sexe, cesse d'être quelque chose de passif et atteint un niveau et un contenu spécifiquement correspondant aux personnes autoconscientes et autodéterminantes. Elle comporte donc une conscience particulière de la signification du corps humain, liée à la paternité et à la maternité. Toute la constitution extérieure du corps de la femme, son aspect particulier, les qualités qui, avec la force d'un attrait perpétuel, sont à l'origine de la connaissance, dont parle la Genèse au chapitre 4, versets 1 et 2, Adam s'unit à Ève sa femme, sont en étroite liaison avec la maternité. Avec la simplicité qui leur est propre, la Bible, et par la suite la liturgie, honorent et louent tout au long des siècles
1: « Les entrailles qui t'ont porté et le sein qui t'a nourri
0: » Luc, chapitre 11, verset 27 Ces paroles constituent un éloge de la maternité de la féminité du corps de la femme dans sa typique expression de l'amour créateur. Ce sont des paroles qui, dans l'Évangile, s'adressent à la mère du Christ, à Marie, la seconde Ève. La première femme, par contre, au moment où se révélait la maturité maternelle de son corps, quand elle conçut et enfanta, dit
1: « J'ai acquis un homme de par Yahvé »
0: au chapitre 4 de la Genèse, verset 1. Ces paroles expriment toute la profondeur théologique de la fonction d'engendrer, procréer. Le corps de la femme devient le lieu de la conception du nouvel homme. Dans ses entrailles, l'être conçu assume son aspect humain propre avant d'être mis au monde. L'homogénéité somatique de l'homme et de la femme a trouvé sa première expression dans les paroles « Elle est chair de
1: ma chair
0: et os de mes os » au chapitre 2 de la Genèse, verset 23. Et à son tour, elle est confirmée par les paroles de la première femme mère « J'ai acquis un homme » La première mère a pleinement conscience du mystère de la création qui se renouvelle dans la génération humaine. Elle a aussi pleinement conscience de la participation créatrice que Dieu a mise dans la génération humaine, par son œuvre et celle de son mari, car elle dit
1: « J'ai acquis un homme du Seigneur
0: ». Il ne saurait y avoir la moindre confusion entre les sphères d'action des causes. Les premiers parents transmettent à tous les parents humains, même après le péché, en même temps que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et pour ainsi dire au seuil de toutes les expériences historiques, transmettent donc la vérité fondamentale au sujet de la naissance de l'homme à l'image de Dieu, selon les lois naturelles. Dans ce nouvel homme, né de la femme génitrice et de l'homme géniteur, se reproduit chaque fois l'image même de Dieu, de ce dieu qui a constitué l'humanité du premier homme.
1: Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa.
0: Au premier chapitre de la Genèse verset 27. Bien qu'il existe de profondes différences entre l'état d'innocence originelle et l'état de péché héréditaire de l'homme, cette image de dieu constitue une base de continuité et d'unité. La connaissance, dont parle la Genèse, chapitre 4, verset 1, est l'acte qui engendre l'être, c'est-à-dire qui, en union avec le Créateur, établit un nouvel homme dans son existence. Dans sa solitude transcendantale, le premier homme a pris possession du monde visible, créé pour lui, en connaissant et en appelant de leur nom tous les êtres vivants, animalia, le même être humain, comme homme et femme, se connaissant réciproquement dans cette spécifique communauté-communion de personnes, dans laquelle l'homme et la femme s'unissent si étroitement qu'ils ne forment plus qu'une seule chair, constitue l'humanité, c'est-à-dire confirme et renouvelle l'existence de l'homme comme image de Dieu. Chaque fois, tous deux, l'homme et la femme, reprennent pour ainsi dire cette image du mystère de la création et la transmettent avec l'aide de Dieu Yahvé. Les paroles du livre de la Genèse, qui sont un témoignage de la première naissance de l'homme sur la terre, contiennent en même temps tout ce qui peut et doit se dire au sujet de la dignité de la génération humaine.